Oremos juntos. Señor, ahora que empezamos con tu palabra a, a orar, oramos que nos den fuerza para escuchar, humildad para recibir y voluntad del corazón para creer y obedecer. Oramos por tu serviente. Que yo tenga fuerza para comunicar tu palabra con poder y claridad para que los que estén aquí y los que estén escuchando en línea puedan salir de este lugar con, con valentía para adorarte y servirte este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oro. Amén. Esta es una de mis favoritas páginas de... The Lion, the Witch, and the Wardrobe, de C.S. Lewis. Su libro famoso de, de, de niños, que honestamente mejora lo más uh, viejo que estés. ¿Quién es Aslan? preguntó Susan. ¿Aslan? dijo el señor Castor. ¿Es que no lo sabéis? Es el rey. Es el señor de todo el bosco, pero no anda por aquí a menudo, ¿comprendéis? Yo no lo he visto nunca y tampoco estuvo en tiempo de mi padre, pero nos ha llegado la noticia de que ha regresado. Está en Arnia en estos momentos. Él pasará, cuentas la bruja blanca. ¿Es él, no vosotros, quien salvará al señor Tumnus? ¿No lo convertirá también en piedra, quiso saber Edmund? Por el amor de Dios, hijo de Adán, vaya tontería la que has dicho. Respondió el señor Castor con una sonrisa, con una sonora carcajada. ¿Convertirlo en piedra? ¿A él? Si es capaz de mantenerse en pie y mirarlo a cara a cara, lo máximo que pueda hacer y más de lo que espero de ella. No, no. Él lo arreglará todo. Tal como dice en un antiguo verso por aquí, la injusticia verá su fin cuando Aslan vuelva por aquí con su potente rugido las penas habrán des desaparecido. En cuanto los colmillos muestre, el invierno será herido de muerte, y cuando agite la melena, regresará la primavera. Lo comprenderéis cuando lo veáis, pero lo veremos, preguntó Susan. Pues claro, hija de Eva, para eso os he traído aquí. He de conducirlos al lugar donde os encontraréis con él, respondió el señor Castor. ¿Es un hombre? preguntó Lucy. ¿Un hombre? exclamó el, el señor Castor con severidad. Desde luego que no. Os digo que él es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de Allende, los mares. ¿No sabéis quién es el rey de las bestias? Aslan es un león. Es león, el gran león. Oh, dijo Susan. Pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entendió, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. Sí, existe alguien capaz de presentarte ante Aslan sin, sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mal orilla, o es sencillamente un necio. Entonces, ¿es peligroso? dijo Lucy. ¿Peligroso? Contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? 
Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, ya os le he dicho. Eso nos da una oportunidad para mirar el ministerio de la juventud y mirar lo que hacemos. Y en la, el ministerio de la juventud, mucho de lo que hacemos es el discipulado para hacer buen, uh, buenas cosas espirituales y extender el evangelio a nuestros estudiantes. Y queremos de no, de no alejarnos de las preguntas peli, uh, difíciles de cómo es Dios y que quién es Dios. Y muchos estudiantes a menudo preguntan estas preguntas que los adultos quizás temen preguntar. Preguntas como, ¿cómo puedo venir a Dios con arrepentimiento y fe si Dios es soberano completamente sobre todo lo que hago y no cambia? ¿Cómo voy a cambiar a Dios? ¿Qué esperanza hay para alguien como yo si Dios es, es, uh, si tiene ira contra mí? ¿O, o qué si honestamente temo a Dios? ¿Qué tal si Dios es peligroso y atemoroso, atemoroso para mí? Estas son buenas preguntas. Si, es, si estas preguntas te traen a uh, preguntas a Dios y a su palabra, estas son buenas preguntas. Pero si estas preguntas te causan de, de endurecer tu corazón y alejarte de Dios, entonces estas son preguntas malas. Abran la página a 1 Samuel. Y en 1 Samuel vamos a estar en, en, la, en el capítulo 15. Y en su palabra vemos que es revelado entre nosotros. Es muy diferente que los otros dioses que, que la humanidad hace. Cuando los humanos hacen Dios, son débiles y cambian en su naturaleza. Por ejemplo, los griegos tenían un panteón de dioses y eran muy similares a, a los hombres pecaminosos, siempre dirigidos por sus pasiones y por la envidia, caprichosos, y eran inmorales y, y no podían mirar todo y... y y ver todo porque se podían esconder de ellos. Y si ofrecían un sacrificio que era más grande, quizás te honraban y, y te ignoraban. Los cananitas tenían dioses que eran similares. En el, eh, estos cananitas tenían un panteón de dioses empasionados, patéticos. Por ejemplo, el dios que quizás son más familiares, Baal. Él se conocía como el, el dios de las tormentas o de los truenos. Y aquí podemos ver que sus emociones siempre estaban, eh, siempre estaba enojado y necesitaba ser apaciguado. Y te ponían, se podían esconder de este dios y podían esconderse y, y aventarle unos sacrificios para que, para que no se enojara. Pero el Dios que vemos en la Biblia es muy diferente a los dioses que vemos en nuestra cultura hoy o en antigüedad. Escuchen estos versículos que voy a, escuchar, que voy a leer de nuestro Dios. En Salmos 102, 25, 27 dice, Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido de mudaras y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Nunca cambia. O miren este de Números 23, versículo 19. Dios no es un, no es un hombre 
Dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no, no es dirigido por las pasiones o emociones como nosotros, no es parte de nosotros. O como vemos en nuestro, en nuestro pasaje, 1 Samuel 15, 29 dice, También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hace Dios es perfecto. Como Salmo 18.30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La acrisolada es la palabra del Señor. Este es tu Dios. Nunca, nunca lamenta. Nunca tiene que hacer otra cosa. Nunca tiene que borrar lo que ha hecho. No tiene que cambiar su, su camino. Su camino siempre es perfecto. Pero para... Para risas vamos a continuar de leer. En 1 Samuel 15, versículo 11, dice del Señor, Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y luego en versículo 35 dice, Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, ¿cuál es? ¿Dios está cambiando su, su mente o no? Ese no es un error en la Biblia. No creo que el autor bíblico está tratando de, de engañarte. Es el mismo capítulo. No es una contradicción. Está diciendo aquí dos cosas diferentes, pero yo diría que la Biblia nos está tratando de decirnos algo intencionalmente de nuestro Dios que no cambia. Y nuestro pasaje aquí vamos a, a, va a guiarnos a conocimiento de quién es Dios y cómo debemos de rela relacionarnos nosotros con Él en obediencia. Entonces mi meta esta mañana es para cambiar tu mente de este pasaje, cómo leen esta sección, cómo responden a esta sección y quizás mirarla de otra forma para que nunca más puedan ver secciones como estas igualmente. Vamos a pasar por esta sección y hacer unas preguntas. La primera pregunta que voy a preguntar es ¿qué hacemos con este Dios del requerimiento? Y la segunda pregunta es ¿qué hacemos de este Dios Dios de la venganza. ¿Y qué hacemos de este Dios del arrepentimiento? Y estas son las preguntas que vamos a responder. ¿Qué hacemos de este Dios de exigencia? Este es el punto más simple y lo entenderán en un momento. Este es, pueden decir, el punto esperado. Todos saben la respuesta. Y la respuesta es que Dios desea obediencia y juzga la desobediencia. Y todo este pasaje es, es una, un diálogo entre eh, Saúl y Samuel el profeta. Y escuchamos esta palabra repetida. Escuchamos la palabra escucha o obedece. Esta es la palabra clave de este pasaje. Y se puede referir a escuchar cosas o obedecer esas cosas. La misma palabra significa la misma cosa en este pasaje. Eh, 
Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo para familiarizarnos. En versículo 1 dice, Samuel dijo a Saúl, El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho y a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Y vamos a escuchar esto en contexto. Si están leyendo este libro, van a notar algo peculiar que acabamos de pasar el, como se puede decir, el obituario bíblico del rey Saúl. Si están leyendo en 1 Samuel 14, ven este, este resumen de, del reino de Saúl. Y todas las cosas que hizo. Estas son las, las declaraciones de conclusión que vienen al, al fin de la vida de un rey. Cuando se muere el rey, esto es cuando el narrador pone este resumen. ¿Pero qué hacemos de esto? Porque crean o no, Saúl vive otros 16 capítulos. No sé cuántos años es, pero 16 capítulos es mucho tiempo en el tiempo de la Biblia. Entonces está en medio de su vida y miramos su obituario. Y yo diría que de este punto, Saúl es un hombre muerto espiritualmente. Es un hombre que está muerto en la perspectiva de Dios y el narrador nos está dando esta clave. Hasta ahorita, en 1 Samuel 1.13, ha perdido la promesa de una dinastía de reino. Y en 1 Samuel 14 ha perdido el respeto del pueblo y del ejército. Y aquí en 1 Samuel 15 va, va a perder algo más. Va a perder su trono. Dios se la va a arrancar. Saúl es un hombre muerto espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que es mandado Saúl? Saúl es mandado de destruir por completo a los amalec a las malequitas. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo Amalek? Y noten que no es Saúl que tiene que hacer esto. Este es Saúl, este es Dios que le está diciendo a Saúl que haga esto. Porque Dios recuerda cómo trataron a Israel los Amalequitas cuando salieron de Egipto. Los Amalek, Amalequitas eran un tribu nomado que vagaban por la región de Canaán y Egipto. Y su... Su dinero era, era en el ganado. Entonces lo que miraría Saúl en este viaje. No solamente un, un número pequeño de, de ovejas y de vacas. Miraría un tesoro nacional de animales, de ganados. Tenían muchos animales. Eran muy ricos con animales. Y todos estos debería de destruir Saúl. Y, toda, y los amalequitas son documentados en su maldad, eran crueles. Si recuerdan los espías en el capítulo 13, no querían entrar al terreno por los amalequitas y se opusieron a Israel cuando Israel entraba a la tierra prometida. Y la Biblia nos dice que era, eran acciones como de terroristas, no, no peleaban directamente, pero... Llegaban por atrás de Israel y mataban a, la, a los ancianos 
y a los que estaban enfermos. Deuteronomio 25 dice, Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu reta, retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no tem, temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos los, tus enemigos alrededor en la tierra, que el Señor tu Dios te ha te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Entonces Dios le está diciendo, esto es lo que hizo. Y dice, destruye por completo, no te apiades de ellos. Este es lenguaje de conquista. Si leen por el libro de Josué, dice, atáquenlo, destruye por completo, no dejen nada. Pero ¿Cómo, ¿Cómo respondió Saúl? ¿Cómo obedeció Saúl? Vamos a continuar en versículo 4. Dice, entonces Saúl convocó al pueblo y lo contó en Telaim, doscientos mil soldados de pie y diez mil hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados, descended de entre los amalequitas para que que no os destruya con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos de, se apartaron de entre los amalequitas. Saúl derretó a los amalequitas desde Avilá en dirección a Ashur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y destruyó por completo y todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y no y a lo mejor de las ovejas y los bueyes y los animales engordados de los corderos y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir por completo pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente entonces no tengo que interpretar esto no obedeció Saúl y cómo responde Dios vemos en el versículo 10 entonces vino la palabra del señor a Samuel diciendo me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel, y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y miramos, miramos aquí lo que sería una serie de intercambios entre el Señor, el profeta del Señor y el rey del Señor. Y miraremos cuatro intercambios diferentes entre los dos. Cuatro veces el profeta va a venir a Saúl y va a, 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 a hablarle de su desobediencia y Saúl va a responder. Y quiero que pongan atención de cómo responde Saúl a esto de, al profeta del Señor. El primer intercambio, la deflexión del pecado del, de Saúl, versículo 12. Viramos que, que dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante bajando al Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este valido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? 
Y noten en el versículo 13, Saúl viene a Samuel asumiendo que ha obedecido el Señor. Viene feliz y no sospecha, no sospecha ningún problema o de muerte espiritual. Él piensa que ha cumplido el mandamiento del Señor. Y noten que en el versículo 14 dice Samuel, pero, pero Samuel dijo, ¿qué es este valido de ovejas en mis oídos? Samuel está diciendo, yo no oigo obediencia, oigo desobediencia, porque puedo oír el ganado, puedo oír los animales. Y en el primer intercambio podemos ver la deflexión de Saúl, la deflexión de, de Saúl. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dice, ellos lo hicieron, es decir, hablando del pueblo, está echándole la culpa al pueblo, que el pueblo hizo eso. En el versículo 9, el narrador le echa la culpa al pueblo y a Saúl, pero Saúl aquí le echa la culpa al pueblo. Pero miren cómo dice también para que se vea mejor. Dice, he, he perdonado lo mejor de las ovejas. Es como decir que fue misericordioso. Y en el versículo 15 dice, dice, para sacrificar al Señor tu Dios. Entonces dice, bueno, hice cosas malas, pero, pero era porque quería hacer sacrificio. Hice algo bueno. El segundo intercambio es la justificación de pecado del pecador. Y aquí miramos a Samuel demostrando su desobediencia. En versículo 16 dice, Dijo entonces Samuel a Saúl, Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, Habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de los tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué? Pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y noten aquí, Samuel pregunta dos preguntas. Primero dice, ¿por qué? ¿Por qué estas preguntas demuestran el pecado de Samuel? Dice, no hiciste esto y hiciste esto. Y noten cómo Samuel describe Saúl. Y, y sus acciones. Versículo 19. ¿Por qué? Sin, ¿Por qué te lanzaste sobre el botín? En versículo 19. Y hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Este, este es el lenguaje de un depredador que está matando y, y comiéndose a un animal. Pablo, Saulo, es describido como alguien que se lanza sobre la oportunidad de, de ganar dinero de la vida de los demás. Eso es lo que está haciendo. No vemos en este capítulo una imagen de, de Saúl, el misericordioso. Vemos una imagen de Saúl, el, el pecaminoso. Él es 
Saúl. Saúl es pecaminoso ante Dios. Y también vemos la justificación de su desobediencia. ¿Por qué Saúl es tan ciego hacia su, su pecado? Miren en versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y yo he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y noten aquí en versículo 20, Saulo aún no puede mirar su pecado y enfatiza su obediencia y enfatiza la desobediencia de la, del pueblo. Dice más el pueblo. Si hay pecado aquí, fue el pueblo. Y el versículo 20 es muy curioso porque dice que ha traído a Agag. Saulo incluye que Saúl incluye a Agag en, en su defensa, en su inocencia. Y durante este tiempo cuando una nación conquistaba a otra nación, tomaban el rey y demostraban dominio sobre ese rey, y esa nación, y Saulo básicamente está haciendo lo que, lo que cualquier nación haría. Esto es lo que hacían durante este tiempo. Y como sabemos, Saúl era un rey como los de, las demás naciones. Pero lo que no debemos de, de, de olvidar es que Saulo es ciego porque está trayendo otra definición de obediencia a la definición de obediencia de Dios. Dice Claro, esto es lo que querías decir. Cuando me dijiste que destruyera a los amalecitas, no, no decías todos los amalecitas. Lo que pensabas es, eh, trae a Agag y úsalo como un trofeo de la, de la guerra y decora tus monumentos. Eso es lo que querías decir, ¿verdad Dios? Y mucha gente quiere alegar con Dios en una forma muy similar. Y dicen... He vivido una vida acepta aceptable a Dios. Nunca he matado a nadie. Nu nunca, he, nunca he sido como aquel. Pero Dios no acepta nuestra, nuestro estándar de justicia. Él acepta sus mandamientos. Él acepta su estándar de justicia como vamos a ver. Y hay un tercer intercambio. La minimización del pecado. Ahora Dios va a decir, eso es lo que es la obediencia. En versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor de un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como inequidad de lo traía. Por cuanto... Has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención que la grosura que los carneros. Aquí nos demuestran el requisito de Dios. Y Samuel no está diciendo uh, los sacrificios no importan. Las ofrendas no importan. Samuel no está diciendo que Samuel está diciendo que solamente los sacrificios son correctos si tu corazón está correcto. 
o podemos decir desobediencia es digo desobediencia es como desobediencia si es superficial qué es la obediencia Dios busca la obediencia que viene de un corazón recto. No importa qué, qué buenas obras o, o animales traes de sacrificio. Comparan estas palabras del arrepentimiento de David en Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no te deletas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esa es la revelación de, de su desobediencia, pero recuerden, esta es la minimización del pecador, del pecado, lo que hace, uh, vemos lo que hace Saúl. Es, es como alguien que en verdad se enoja con alguien más y dice, oh, no, es que estaba un poco frustrado. Están minimizando su pecado y miren la minimización del pecado de Saúl. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Entonces, Saulo, con, Saúl, Confiesa, pero noten cómo confiesa. Está diciendo las, correcto, las palabras correctas, pero su corazón aún está echándole la culpa a los demás. Y miren allí en versículo 25. Dice, dice, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para adorar al Señor. La confesión de Saúl no es verdadera porque de lo que está tratando de alcanzar. Saúl no está preocupado por el pecado de frente de Dios. Simplemente se preocupa de perder su posición y su vida. Está preocupado de que de las consecuencias de su pecado. He pecado. Pero vamos a, a, a deshacernos de las consecuencias de, de mi pecado. Y, a, y dice, ahora ya que me confesé, ya podemos seguir a lo normal y, y hacer rey sobre la nación. Compare esto a, a, a David cuando fue confrontado por el profeta del Señor. En 2 Samuel 12.13 dice, esta es la confesión de David. Dice, yo he pecado. Periodo, allí termina la, la oración. Es todo lo que hace. No añada, no expande, no, no le echa la culpa a los demás. Dice, he pecado. Llegamos ahora al cuarto intercambio. La minimización de las consecuencias del pecado. Ahora Saulo va a minimizar las consecuencias de sus acciones. Primero vemos la revelación de Samuel del rechazo de Saúl. Y ya hemos escuchado que te empieza a decir esto, pero en el versículo 26 lo dice de nuevo y dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha, 
ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También, versículo 29 dice, También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es un hombre para que cambie de propósito. Dios es demostrado, uh, Dios ha demostrado la naturaleza interna de Saúl y la perspectiva interna de Saúl, la, la posición quebrantada espiritual de Saúl, y ha demostrado esto y ha demostrado que Saúl nunca era el rey elegido de Dios. Saúl se miraba bien por afuera, pero lo interior es lo que mira Dios y esto es lo que Dios ha revelado. Y en versículo 26 y 7 vemos este de rasgar y, y miramos que, que Saúl está desesperado porque, porque trató de trató de parar a, a Samuel. ¿Pero qué significa esto? ¿Saúl está serio por su pecado? Pero no creo que es esto. Miren esto en versículo 30. Y dice, Y Saúl dijo, He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel y Saúl volvió detrás de Saúl. Y volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Pero Saúl piensa que la confesión es solamente repetir palabras. Y noten que las motivaciones de Saúl son más aparentes. Llegan a la superficie. La re, la, el rechazo de Dios en el versículo 26 no es, significa, no es tan significante como a, arrancar el reino de, de Saúl. Eso es lo que está a, preocupando a Saúl. De parar aquí a hacer una pregunta. Mientras leo estas narrativas en 2 Samuel, en veces hago una pregunta de Saúl y el tratamiento de Saúl en la Biblia. Y me pregunto, ¿Dios está, es un poco injusto? Esto es lo que me pregunto yo, porque Dios siempre está poniendo a Saúl en una situación imposible. Si son familiares con la historia de Saúl, pueden entender esto. No iba a ser correcto desde el empiezo. Es de Benjamín. Benjamín no va a ser el rey. En Génesis 49 sabemos que Benjamín no, de allí no va a venir el rey. Este es, este es el rey de la gente, no el rey de Dios. Y noten cómo Dios trata con, con Saúl en su pecado. Dios trata con el pecado de Saúl diferentemente que como trata con el pecado de David. Cuando pecamos el, cuando comparamos el pecado de David, el pecado de David es más grande que el pecado de Saúl. Y pensamos, esto es un poco injusto. David mató y cometió adulterio y Saúl no mató a, a unas gentes. Pero la pregunta es que no. Dios no está demostrando favor a David en ese sentido y Dios no está poniendo a Saúl en una posición imposible. Dios ya ha dicho que le daría una oportunidad increíble de tener un dinast una dinastía. Capítulo 13, 13 dice que Dios le iba a dar eso increíble y quizás no era el reino davídico, pero sería un reino increíble. Pero la razón que Saúl es con es rechazado por Dios, no es porque, 
por las circunstancias fuera de su control. Eh, la razón es por que por cual Saúl es rechazado por Dios es porque Saúl, como vemos en este pasaje, continuamente rechaza reconciliación con Dios. Saúl perdió el reino, pero no perdió la oportunidad de ser reconciliado con Dios personalmente. Lo que estoy diciendo es esto. Noten que esto no es lo que está haciendo Saúl. No está diciendo, ok, puedes quitarme el reino, pero aún soy, pero aún quiero ser reconciliado con ti, Dios. En una base de hombre y Dios, puedo ser, puedo estar, ser parte del reino de David. Puedo tener una relación correcta, aún si no recibo el reino. Pero Saúl no dice esto, él se preocupa de una cosa. Su posición y sus cosas es todo lo que quiere, riquezas y su posición. Y la lección aquí no es de una persona que está, de un hombre que está en una situación diferente, difícil. Esto no es lo que vemos en esta historia. Vemos que Saúl y su problema es que Saúl, que Saúl se siente correcto. Este es Saúl que no quiere nada que ver con Dios, solo quiere riquezas. Este es el problema de Saúl, no de Dios. Pero ¿qué dice, qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y lo recordaré de Juan 6.35. Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Quiénes son los que son llamados? ¿Quiénes son los que son dados al Hijo por el Padre? Los que, traen a, los que vienen a Jesucristo. Los que vienen a Jesucristo hambrientes y, sedi y sedientes. Y dicen... Se pueden quedar con todo el mundo. Yo quiero vida eterna. Soy hambriente por la vida eterna. Y puede, quizás voy a perder todo, pero quiero Jesucristo. Esa es la gente que son dadas por Dios al Hijo. Y esa es la gente que, que Jesucristo dice, de ningún modo lo echaré afuera. Y esta es la, la situación difícil de Saúl. Está en medio de, del mandamiento de Dios y su corazón pecaminoso. Ese es el, el problema de Saúl. Pero puede notar que delicadamente me alejé de dos problemas masivos uh, teológicos en, nuestros, en nuestra sección. Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué hacemos de este Dios de venganza? ¿Qué hacemos de este Dios de la venganza? Para enfatizar este punto, miren el versículo 32. Entonces Samuel dijo, traedme a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag vino al, a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Ese fue un acto de, de adoración a Dios. Y miren el versículo 3. Dice, 
Ve ahora y ataca a Malek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, de muerte a tanto los hombres como mujeres, a niños como niños de pecho y bueyes como ovejas y camellos como asnos. ¿Y qué hacemos con este Dios de la venganza? En el versículo 3 dice que deben de... de de devotar a la destrucción, esto es de destruirlos completamente, este es un, un hecho de obediencia porque están matando a estas ovejas y están teniendo confianza en Dios de, para proveer. Esta es una palabra que se usa en este pasaje seis veces. Esta palabra destruir por completo es una palabra que, que se usa varias veces, varias veces se usa 14 veces en el libro de, de, de Samuel. Esta es una este es lenguaje de conquista. Israel es mandado a pelear eh, de este modo contra la gente del Señor, uh, la gente de la tierra. Esta es la venganza de Dios. ¿Qué hacemos de esto? Primeramente vamos a decir esta, este tipo de, de guerra era una era directamente de Dios a, contra un pecado acumulado de los cananitas. Por ejemplo, Génesis 15, 16 promete la, la tierra a los descendientes de Abraham, pero ahorita no porque la iniquidad de los amalequitas aún no ha sido completa. Es como si Dios está diciendo, tengo paciencia a estos pecadores, pero un día se me va a acabar la paciencia. Pero ahorita voy a estar paciente y voy a darles oportunidad de arrepentirse, pero ahorita no. Y, y de hecho, la maldad de los cananitas es documentado en las escrituras y en, y, y en la historia. Sus pecados eran terribles, no eran solo idolatría y injusticia. Sus pecados eran uh, sacrificios de, de, de niños, homosexualidad y cosas así. Y esto no era solo una, un pecado de generaciones pasadas. Este es un, un unos pecados que aún llevan a cabo. Esta es una respuesta de, del juicio de Dios. Este es, esta es la guerra que era crítica para la protección espiritual de Israel. Y ustedes comprenden esto si han leído Deuteronomio. En Deuteronomio 70 dice para que no te traigan a pecar para que no te cases con ellos y te causen de, de alejarte a Dios. Y vemos en el libro de jueces, justo antes de Primera Samuel, ¿qué pasa cuando Israel se une con las demás gentes? Es un desastre para ellos y desastre para todos los demás. Y se destruyen a sí mismo. Esta guerra era crítica para la protección espiritual, pero esta guerra era crítica para Israel y la protección física de Israel. Los amalequitas eran viciosos enemigos y estaban y querían ser enemigos de Israel para siempre por por la infieldad de de, de Saúl continuarán acá atacando a, a Israel y no solo eso pero noten que el rey de de los amalequitas es Agag y muchos eruditas no dicen que su primer nombre era, era era Agag, sino que era un título para el rey de los amalecitas, que este era el título, Agag. Y esto es muy curioso porque después miramos que Agag, uh, vemos otro Agag como un enemigo de Israel, porque Israel no 
mató a todos los amalequitas. Y puedes, quizás son familiares con Anán, el Agat. Uh, y él era de una línea de enemigos de Israel porque Mordecai es de, de Benjamín. Entonces era protección física en, en esta guerra. Pero una última cosa de esta guerra. Este no era para de Israel para todos sus enemigos. Este era el juicio que fue describido por Dios. Dios les dijo esto lo harán a esta gente pero a este pueblo no. Típicamente su práctica era de, de tratar con sus enemigos con uh, formas más misericordiosas. Les, les dicen te voy a atacar, quieren hacer paz y no los matan a todos. Pero esto, era no, esto no era típico. Solamente a los que Dios les decía que debían hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos de esto, de estas instancias de, de, de venganza de Dios? Aquí hay dos conclusiones que debemos de hacer de este Dios de la venganza. Pueden concluir que esto es aterrorizante. Esto es aterrorizante. Dios es aterrorizador contra los, pecades, los pecadores. Los que continuamente lo rechazan, Él es aterrorizante. El pecado es serio y no solo eso, pero el pecado tiene consecuencias generacionales. Rebelión contra Dios es pasada como una herencia de generación a generación. Esto es aterrorizante. Otra conclusión que deben de hacer de esto es que esto es correcto. Dios es correcto en hacer esto. Si esto, este juicio es, es dado por Dios, entonces es completamente santo y es justo y es recto, es correcto. Recuerden lo que Salmo 18.30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Salmo 32.4, la roca, la, su obra es perfecta. Génesis 18.25, el juez de toda la tierra no hará justicia. Esto es, esta es acción correcta por Dios. Y deje ponerlo en un términos más, más claros. El escándalo no es de quién merece la ira. El escándalo es de quién merece, uh, quién recibe misericordia. Ese es el escándalo porque todos han pecado. En Romanos 1 vemos que la ira de Dios ha sido revelado contra todo todo pecado entonces el escándalo no es que la gente recibe ira el escándalo es que la gente recibe misericordia entonces por qué está haciendo esto Dios esto no es este es un juicio prometido este fue determinado en el plan de Dios contra los que están en desobediencia este es el acto de Dios contra los peca pecadores este es Dios que, que está contra los pecadores que lo rechazan. Y este se une al punto principal de nuestro pasaje. Recuerden que el punto principal es que Dios requiere obediencia y juzga la desobediencia. Dios juzga la desobediencia con esta resistencia activa, este juicio 
a ellos. Los que se resisten su reino y su reinado reciben este juicio de Dios. Por ejemplo, los cananitas, ¿por qué eran juzgados? ¿Por qué eran juzgados? Porque rechazaron a la, el derecho de Dios de gobernar por generación y generación y generación. Dijeron en sus mentes y en sus corazones, mejor nosotros nos, eh, nos escondemos en nuestras ciudades en vez de humillarnos frente a Dios. Y los amalequitas estaban diciendo lo mismo. Decían, yo queremos atacar a los gente de Dios mientras no podemos, no tienen poder y su Dios no tendrá poder sobre nosotros. Y Saúl pensaba de esta misma forma. Saúl rechazó el reino de Dios. Saúl eligió obediencia falsa diciendo, no quiero que Dios sea rey de mi vida. Yo quiero ser rey de mi vida. Y este, este rechazo de Dios trae al juicio de Dios. Una última declaración de este Dios de la venganza. Esta no es la única opción del pecador. Si eres grupo del condenado, aún en el Antiguo Testamento, el esperanzo, tienen esperanza de que Dios será misericordioso. Por ejemplo, Rahab era parte de los que ha sido condenado, pero ella fue salvada. Dijo, he escuchado de este Dios y me arrepiento. Y voy a ir a este Dios. Y voy a, a, a esconder sus espías para pedir perdón. Y Dios la escuchó. Otro ejemplo, Nínive. Fue un grupo de los condenados en Juná 3, versículo 1. Pero Dios le dijo a su profeta que vaya a esta ciudad ¿Y qué era el mensaje de, de Jonás? 40 días en Nínive será destruido. Este es el mensaje de Dios a Nínive. Viene el juicio. ¿Pero qué es lo que pasó? Jonás 3.5 nos dice, Y la gente de Nínive creyeron a Dios. Jonás 3.5 nos dice, Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia del rey de Nibrenbe, se levantó a su trono y despojó su, uh, de su manto y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nibrenbe por el decreto del rey y sus grandes, diciendo, ni nombre, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúrvase de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de, de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta, y, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y el versículo 10 es, es la parte importante. Y dice, y, Dios, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No, deben de, no tienen que ser parte del condenado. Se pueden humillar sus corazones y volver a Dios. 
y aquí veremos, vemos que Dios demuestra misericordia a los que humillan su corazón y vienen a Él. Y esto nos trae a, nuestro, a nuestra tercera pregunta. ¿Qué hacemos de este Dios del arrepentimiento? Versículo 11, versículo 3, uh, 35. ¿Qué hacemos de esto? El autor quizás piensa que no vamos a ver esto. ¿Una contradicción en la Biblia o Dios cambia su mente? Teológicamente entendemos que el versículo 29 nos habla de, de una perfección, de un atributo de Dios y se llama su inmutabilidad, que es decir que Dios no va y no puede cambiar en su naturaleza nunca, jamás. Él no es dirigido por sus emociones, sus sentimientos son completamente autodeterminadas. Piensen esto, si Dios era dirigido por emociones o por cualquier cosa, entonces Él cambiaría. Y si Dios cambiaría, entonces eh, Dios cambiará lo mejor o lo peor, y eso diría que Dios no es perfecto. Si Dios puede cambiar, no es Dios, entonces no puede cambiar, es inmutable es en su naturaleza y sus perfecciones. Y por decir, esto es, esto es glorioso. Si tu salvación dependería en un Dios que, que tiene pasiones como nosotros y, y emociones como nosotros, entonces no tendrían esperanza. Este es el evangelio. Lo más claro que lo puedo hacer. Dios no, no tendrá emociones con sus emociones. Y eso es algo que le podemos dar gracias Dios no cambia y por eso nosotros, como dicen en Malequías, no somos uh, consumidos. ¿Qué está pasando teológicamente en nuestro pasaje? Estas son las mismas palabras en el versículo 29. Este es la, un término que se usa en Génesis 6 para hablar de Dios arrepentiéndose del pecado del mundo. Y un paralelo de esa palabra dice que Dios sentía dolor. Esto es un término emocional. Esto se puede ser describido como un término antropomórfico. Usamos este lenguaje para hablar de Dios, para, para comprender, para decir que Dios tiene manos y ojos. Pero estos son términos que, que unimos con Dios para entenderlo. Él no tiene manos y no tiene ojos, no tiene pies uh, este es un, aquí hay un peligro de, de tomar esta idea y de, de idioma antropomórfica y decir que esta solamente es una expresión antropomórfica. Pero Dios sí tiene emociones y sentimientos, pero no igual que yo y tú. Nosotros unimos este idioma, este lenguaje a Dios, pero debemos recordarnos que Él siempre es completamente diferente que nosotros. Las Escrituras dicen que, que es que siente dolor, que, que es apenado de la desobediencia de Saúl. Y el pecado apena a Dios. Recuerdan a, a Jesucristo cuando, se no, cuando llega a la tumba de Lázaro. Él estaba enojado con el pecado y las consecuencias del pecado en ese momento. Y en este pasaje y en otras aprendemos algo más de este Dios y cómo es diferente de nosotros. Dios no experimenta estas emociones. Al, en, 
una después de otra. Dios conoce todo que va a pasar en tu vida en cualquier momento y lo sabe todo. Él es completamente en todos lugares, es omnisciente. Si Dios es apenado, este, este no es fuera de su voluntad autodeterminada. Dios responde al pecado como hace aquí en una forma autodeterminada y respondió de este modo desde el empezar, desde antes de la fundación del mundo. Él iba a responder a Saúl de esta forma. Y aquí es lo importante. Dios es apenado por el, peca por el pecado, pero también planea de salvar y arrepentir y responder en misericordia a los pecadores. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que, que Jonás no quería ir a Nínive? ¿Sería porque estaba muy lejos? No, era porque en, en Jonás 4.2 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y, y rico en misericordia, ya que te arrepientes del mal con que me amenazas. Y ahora, oh, Señor, te ruego que me quites la vida. Lo que Jonás está diciendo es que Está diciendo, yo sabía que harías esto. Yo sabía que eras misericordioso. Yo sabía que no hizo hasta responder con uh, cambiar, uh, arrepentirte en Nínive. Por eso no quería decirle a Nínive porque sabía que ibas a hacer eso. Aquí, Saulo estaba planeando, uh, digo Dios, estaba planeando responder al, pe al pecado de Saúl. Y pienso en mi imaginación, es lo que estaba haciendo Dios. Yo... Yo estaba determinando para dejar a esta gente elegir un rey en la imagen que quieran para que puedan ver sus corazones pecaminosos para que se realicen qué tan corruptos son y qué tan perdidos son sin mí para que vuelvan a mí y me busquen para guiarles. Y esto es lo que hizo Dios. Entonces podemos decir versículo 11 y 29 es intención. Esto no es Dios no debe de ser completamente entendido, debe de ser adorado y obedecido. Dios no cambia, sí es no es, no es uh, sorprendido por el pecado como nosotros, como que es algo inesperado, pero debemos de acordar que Dios nunca es indiferente al pecado. Dios no es indiferente a, a tu pecado o mi pecado, Él es apenado por el pecado. No es impasivo, es impasionado siempre autodeterminado no es indiferente a mí o mi pecado entonces por eso no debo de ser yo indiferente a mi pecado pero recordar que Dios es nunca es indiferente al arrepentimiento genuino Dios planea de, de arrepentirse y cambiar su mente este es tu Dios él no puede ser entrenado o o, o cambiado por actos externos. Él no es engañado. 
Él es aterrorizador. Sus promesas de juicio son aterrorizantes, pero noten, también es bueno. Y podemos tener fe en Él y acercarnos a Él, recordando que Él es un Dios misericordioso. Éxodo 34 habla de la bondad de Dios y dice, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y transición y el pecado, y que no tendrá por inocente el culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es lento para ira. Esto significa que no debe de ser, Dios no debe de ser provocado a la ira. Él es provocado a la ira. Pero noten que Él es, y noten que dice que guarda misericordia a millares. Entonces, ¿por qué debemos de, de ir a Dios por, en arrepentimiento? Porque tú y nosotros podemos tener esperanza de encontrar misericordia en Él porque Él no es un hombre como nosotros. Él no cambia como nosotros. Él es Dios, el gran Dios, y Él no cambia en su bondad hacia nosotros. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por estas buenas, buenas, buenas nuevas de tu gracia que es demostrada en este pasaje de, de juicio y oramos que seamos lentos para creer en tu ira si estamos en Cristo, lentos para creer que estás enojado con nosotros y, y rápidos para recordar que estemos en tu gracia en todos tiempos y oramos que usen eso para motivarnos para, para platicar con Cristo, a platicar de Cristo para todos que conozcamos. En tu nombre, amén.